0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p a r k c a n c e r 店长佳丽，天天过生日，天天好日子。我们要祝今天出生的二月四号的好朋友生日快乐。好，那我们今天录的是寿星版哦，我们就没有讲今天是什么特殊的日子哦，但我们还是可以稍微跟大家提一下、哦，我要赶一下进度。<笑>好啊，二月四号是什么样的日子呢？在世界各地一、啊、样，二月四号呢，呃，在斯里兰卡是斯里兰卡独立日，在台湾呢，二月四号是农民节。我们就是呃，民以食为天嘛。那台湾呢，呃，在许多状况下，比方说疫情之下，很多国家虽然平常是挺繁荣的哦，但是呢，遇到了这种啊、呃，没有办法哦。海运、货运、空运的时候，或者是连陆运都被障碍的时候，有些国家就会面临断粮的危机。哪怕他平常很发达哦，但都有这个困难。但台湾没有这个困难，为什么？都是因为我们有一群非常认真的老中青啊，长中青都有的，就是农民。农民很重要，好不好？啊，让我们可以源源不绝的有好吃，而且台湾的是。农产品不是只有哎、欸，是。越来越好吃，这才是重点哦。那个是科技的结晶哈、哦，所以大家呃也要趁这个农民节的时候呢，可以好好的来吃它一顿，呵呵感受一下台湾农产品的美好啊、哦。虽然我们最近常常遇到有这个很中国呢，就会说哎，我们什么东西不能进口啦，什么东西又怎么样啦，哦、但是我只能说，那也是缘分啊。虽然这样讲有点过于太轻忽这样子哦。哦，就是呃，对于呃，本来要出口的的农民或者是渔民朋友们，可能都是非常的辛苦哦，因为的钱都没有赚到了、哦、血本无归哦。可是事实上啊，还。真的就是要很很好命的人才吃到台湾的农产品，我只能这样说，呵呵我们都是好命的人哦。然后呢，今天也是世界卫生组织哦 ，H 呃 WHO 哦，他所呃定的这个世界癌症日哦，所以在这一天的时候或者这个前后，也都会有很多呢对于癌症的一些重新呼吁的事情哦。那我们来看看二月四号有哪些寿星呢？哇，如果你有打那个。日本的战国游戏的话，可能会认识他毛利辉元哦，就是今天出生的哦，以及呢那、這个法国的小说家、剧作家皮耶德玛丽沃哦。那今天我看啊，今天出生的一些名人们哦，有一些特色，就是说，理科男很红起来的理科男、理科名人特别多哦，然后有一种很嗯。呃仔细、缜密这样的一个特色，在他们的工作里面哦，包括小说家，包括小说家啊、哦，你可能会觉得小说家应该就是呃比较文学类哦，但的确是文学啦。但是像很多小说有各种种类啊，科幻的啦，侦探的啦，推理的啦，还有一个就是小说的本质。我觉得小说的本质就是一种，嗯、呃。非常细腻的观察，以及客观的理性观察，然后去写小说。所以我写小说的朋友们，大家都很理性、欸，哎，哦，不是感性的那一种。当然，他们当然又感性又理性，可是他在工作状态的时候，要把小说写出来这件事，必须要靠自律，然后靠理性，然后才能完成啊这个作品哦。写小说没有很容易、欸，诶，你要很。找很多资料，然后分析出那个故事，然后整理完了以后再来写。你还要安安静静的把它写完，然后一个字不漏的写出来。像如果你没有这个本事的话，啊、你也可以写诗。诗<笑>的话就是在比看谁字少一点，这样也能讲出完整的故事的哦、喔。当然是有各种的面向又长的诗啦，哈。只是我访问过很多作家，他们都说这个。为什么当时他会选择诗这个文体呢？结果没想到这些大师们竟然说：“哦，因为他字比较少，然后就可以赚到稿费，<笑>很多很多长辈级的大诗人就曾经讲过这句话，我觉得实在非常有趣。他们说，因为写小说字要写很多才能交稿，但是诗的话，咻咻咻就写完了，<笑>立刻就赚到稿费。稿费是生活的必须。”<笑>所以是真的，真的，我没有骗你们，很多个都这样讲，我觉得很可爱，但不代表说为了稿费写的作品就是差的，没有，没有，没有，为了稿费，诶、欸，反而趁机写出好作品，我觉得这才是对的、喔。哦<笑>。那我们来看看还有谁呢？哇，这个也是非常的呃冒险家了哦、喔，美国的飞行员，精准，要精准，要冒险，要勇气。然后大胆，但是又要仔细，然后这样的一个飞行员的身份，非常有名的查尔斯·林白，呃，他是美国飞行员，也是第一个成功完成单人不着陆飞行横跨大西洋的飞行员哦。他就是今年2月4号出生的，不过他是在什么时候生的呢？他是1902年的2月4号出生的，你可以推算一下那个年纪。哦，在那个时代的科技，飞行科技，他要做出飞行跨越大西洋的第一人，真的是很冒险的一件事情哎、欸，跟现在的科技可是很不同哦，所以他真的是要大胆又缜密哦的呃来完成这件事情啊、哦。然后呢，呃，再来呢，就是有许多的呃，这个像美国的数学家。哦，卢特菲泽德，还有呢？诶、欸，我刚刚有看到一个人呢、欸，一个一个科学家，很大的科学家，怎么忽然之间把他忘记？<笑>科学家，你在哪里？赶快出来！<笑>哦，好啦，哦，找到了，找到了。德国的物理学家啦，杜德维希·普朗特哦，如果你念物理啊，流体力学，你就会听过普朗特的名声哦。他也是今天出生的哟。好，那嗯、呃，在音乐的世界上呢，也有许多耐听的曲子的。呃，这个作者、哦、音乐家们哦，就是第一个就是喜多郎。啊、哦，小时我就听过喜多郎的名声，他的声音音乐真的耐听，然后充满着那种日本的那种呃很不一样的情怀哈、哦，很有特色。然后再来就是山下达郎，山下达郎也很有名，他歌曲是很耐听，哦，那他就写很多流行的歌曲哦。那除了他们以外呢，还有非常有名的小泉今日子哦，以及小说家东野圭吾，哦，这个是啊。哦侦探小说家哦，东野圭吾也是今天出生的哦。那他讲过一句话，如果你不认识东野圭吾的话，可能你有听过《解忧杂货店》，因为他要拍成电影，对不对哦？当然不止啦，就是东野圭吾的人可能都不见得只看过《解忧杂货店》哦，他出版的书非常的呃多。那他呢，就是一个。啊，推理作家，哦，推理也是一个很科学的行为，很缜密。有没有发现这件事情，静静的抽丝剥茧？明明他本人作家自己应该要知道犯人是谁，但他不能露馅。这样，呵呵。那他曾经呢就讲过这样一段话，啊，就说呢犯人是谁，用了什么样的设计来这个做杀人的诡计呢？啊，这当然呢，都是作品当中必须存在的谜团，但是我还想要再创造出其他形式的意外性。我最钟情的意外性，要发生在故事的最后一行。简称就是甩尾啦，然这是东野圭吾呢在《宿命啊》啊这个故事的作者前言里面讲的这一段话啊、哦。如果你有这个有东野圭吾的粉丝啊、哦，你就可以印证一下，他是不是在最后都有一个大甩尾呢？前面当然就是哇哇哇这样子哈，哦原来是这然后我觉得看侦探小说最有趣的事情就是说，嗯、呃。你也在办案，呵呵喜欢看侦探片的人都很爱办案，然后就一开始就想，哎、欸，这个人为什么要这样这样这样？哎、欸，应该那个人才是杀人凶手，欸、应该是这样这样这样那样。然就是有时候也是感觉像是在跟作家斗智，看起来好像你是在侦探那个里面的杀人犯，其实我都觉得是读者哦、喔，或者是呃这种观众哦、喔。在跟那个侦探作家呢，在斗智，呵呵看谁呃更早猜出谁是谁这样子。好，那有时候、呃、这个很好玩哦、喔。啊，你就算猜出了，说哎、欸，我知道，哎、欸，看我知道是他了。但是问题还有一些，就是说，那他为什么要做这件事？哎、欸，他是怎么做这件事？这些都是在在的考验着作家的能力，还有。读者或者是呃观众的推理能力哦，所以有时候你，我觉得读者的身份是很有趣的，就是说，如果一开始你就猜到杀人凶手是谁，然后你也知道他为什么要发生这个事，然后你也知道，哎，他就是这样这样弄的，你就不会喜欢这个故事。就是最好就是这故事让你呢。好像猜到了，又没有，然后又有一点点猜来啊！我知道，你看现在被我猜到了吧。然后到最后又说：“哎，怎么会这样子？怎么会这样子的？”然后一切又觉得很合理的话，我们就觉得这个侦探故事就是非常的厉害，然后就好欲擒故纵的一种虐心的心情哦。这不能好好看小说吗？不能，我们是很容易要被带入。如果有一个。侦探故事它发生了，然后我们一直没有办法进入这样子的情境呢，就是一个失败的侦探故事。我们以前都不想跟他去办案，<笑>也不想知道杀人凶手是谁，<笑>好失败哦。<笑>当然，他东野圭吾绝对不是这样子的角色。<笑>那我们来看看呢，二十四号的朋友有什么样的特色呢？这人格特质有什么样的魅力呢？是不是有像他们这样子的一些能耐呢？答案就是有哦。哦，二月四号的人呢、啊，是一个很务实的人，而且想法真的就是观察细腻，然后想的也细，然后呢很努力的一个人，然、哦、后也希望期待自己可以给别人安全感的这样的一个人哦。所以呢，这一天出生的朋友啊，哦，就是不是会让人家觉得有一种啊。呃很安定、很安稳，让人想要相信你啊，这样子一个沉稳的气质呢，哦啊，你也可以照照镜子，看看自己有没有一种看到了就令人安心的感觉哟。那其实啊，这个出生日期四，这个四这个字啊，就长得跟箭头。好、啊，箭头有没有射箭的那个箭头很像哦，所以呢，这个箭头啊，就等于会射中标靶的意思，也就是表示说呢，四这个字啊，棱棱角角的、哦，它是一个呃特别能够创造，然后呢，呃，得到一个呃现实的，把想法落实到现实的这样的一个数字哦，那它呃。命中标的嘛，所以它其实也代表着这种物质世界的这种呃踏实感。你会觉得一个人很踏实，其实不是他真的脚放在地上，而是说他在物质世界里面呢，可以得到很多东西，源源不绝，我们就会觉得嗯很踏实，就好像农民一样嘛。啊，他就是很认真的、勤勉的来种豆子，然后才得到了豆子拿去卖，然后哇赚了钱这样。然后他每天都有做这件事，你就會觉得嗯很踏实。<笑>其实踏实这件事情就是有一种物质世界的感觉，很物质世界的感觉。哦，那啊四、呃、有四的人呢啊、呃，也就是很有这样子的一种很踏实的感觉，很踏实，呃一丝不苟的努力着。好，那加上呢？这个“二”这个字，二月四号嘛。这个“二”这个字呢，就是有一种呃辅助、守护、守护者的味道。然后人也是蛮温柔的，客客气气的啊、呃，这样子的一种呃气质。好，然后所以呢，呃，虽然呢，你会很一丝不苟的。怕变努力，可是因为你有一个二在那边，所以人家不会觉得你是老古板，好、哦，反而会觉得你是温柔敦厚，<笑>差很多。你是这个老古板的保守的人、无聊的人那不用，你，因为呢有一个二在那边，所以人家会觉得你呢，啊、哦，就是啊温、哦、柔敦厚、稳重踏实，好、哦，让人家觉得你很好，让人家舒服啦。哦，为什么呢？为什么呢？人家为什么不是觉得你很无聊？因为啊，“二”这个字啊，会让你很容易找到人与人关系之间的美感，人与人关系之间的平衡。所以，当别人呐、啊、这种哎，这看不到的东西啊、哦，看不到的气氛被你抓住了，微妙的心情被你抓住的时候，诶，别人就会不知不觉中的去依赖你，倚重你，然后呢，让。呃，旁边的人对你充满着信赖，而而事实上你也值得信赖，因为你就是一个很努力的人，然后很踏实，有没有哦？那你对别人都很亲切，好、哦，那你也比较不会树立敌人，哦。那这样很不错呢，哦，对，而且呢，比起站在目前啊，哦，领导的这样的一个。啊，出风头的角色，你比较希望呢？当一个幕僚，当一个副手啊？这不代表你不厉害哦，你只是不想出风头，然后你要用你强而有力的能量呢，去辅佐别人，或者说你可能会做像学者或者是小说家这样哦、啊，就不会常常要一直呃、啊、这种光明，是不是光明正大，应该说不会常常一直抛头露面的这样的一个角色哈、哦。那呃，你呢？啊、呃，责任感啊、哦、也非常的强，所以你要说啊，哎、哦欸，公司有什么规定啊、哦，你都会照着做哈、哦，所以其实是很令人放心的这样的角色。那你很谦虚，也不会强出头，然、哦、后很理性啊、哦，非常理性，而且重点是啊，你很会看场合办事情。理论上这样的特质，什么老实、理性啊、脚踏实地，应该是好像很不会变通，没有啊，你很会。你不但呢拥有执行力呀、啊，你也很会变通，然后你看起来也是很有礼貌哦，那虚怀若谷的一个很适合团队工作的人才。那有一些人虽然很努力，但不太适合团队工作，因为他不太能跟人沟通。但你不是，但你做事情哦，都是一丝不苟的啊，然后贯彻所有的理念，非常坚定的这样的一面哦。那当然呢，哎，有时候啊，你也会有敏感的时候哦。哦，那当你呢？因为二有这个“二”这个字的时候，你也是其实你还是骨子里是感性一点的、敏感的人哦。要不然你如果不是一个感性敏感的人呢，你怎么能够抓到人与人之间的小小的气氛？你若抓得到，那表示你其实骨子里也是一个感性的人呢，才才能抓得到这些人与人之间的小气氛，对不对？哈，你对于人之间的关系是敏感的，表示你的情绪也会有敏感的那一面哦。所以呢，啊、呃，你呢，呃，做事其实是很有规矩的，可是有时候你心情不好的时候啊，啊，或者说有些事情你不知道怎么办的时候啊，当然这些几率不高，但是有这个时候。你就很容易就是，呃，就变成说随便了、啊，或者是就是需要别人来帮你，你才要愿意做什么事情，就变得很很很瓦解这样子，也是有，那落差很大哦，什么失恋啊？什么<笑>你忽然就哦，现在人生毫无意义，你本来每天都会准时上课上班，后来你就是每天喝酒喝到忘记这样子哦，就是会变成这样子，有时候也会，所以。你的心情不好、嗯、也是要面对，哦，也是要面对去抒发，但是你也要注意说，你这个遇到这种犹豫不决的时候啦，心情不好的时候啦，啊、呃，很正常啊，但是也不要让自己太太太太就整个垮掉这样子哦，然请别人帮忙 ，OK， 但不要。变成呢拖累别人呐、啊，这样子就不好了、喔。那当然呢，最好的就是说啊，如果你刚好身边呢有一个值得信赖的，那你也愿意跟他说真心话，或者说当你人生迷惘的时候，可以去聊聊你的迷惘的这样的对象哦、喔。哇，这样最好。如果你有这样的一个知心的好友，那是最棒。为什么呢？谁人生不会迷惘啊？就是可以跟他讨论。说这个要怎么办呢？哎，讲一讲，也许你就自己找得到答案，或者说听到对方讲一讲，哎，你也可以拨云见日啊、呃。这样的，如果你有这样的一个啊、呃，能够听呃听你说真心话的这样的一个呃好朋友的话呢，你的能力呀、啊、就会更上一层楼，你就不会说啊孤军奋战呐、啊、这样子哦。所以我就说你这很适合找那种团队一起合作，有一个呃可以信赖的团队，对你来说是很重要的。哦，很重要的。那有人可以跟你谈心事，哦，聊聊天，拨云见日哦，也是特别重要的一件事情。那一样哦，恋爱的时候，恋爱的时候呢，呃，会放大啊、呃、一个人的人格特质哦。所以呢，我们来看看哦，你呢在谈恋爱的时候啊，也是一样很认真哦。你如果喜欢一个人的时候哦，你也不会拐弯抹角哦。你就直接跟他告白，就像那个箭头射出去，咻这样子，我爱你，啪这样子。<笑>然后呢，你不会用一些什么花招啊，什么什么欲擒故纵啊，什么在你的门口哦，出现两下，然后等一下后天又出现三下，不不不，你就我喜欢你。就是就就讲没有什么别的花招<笑>哦，你就觉得快点吧，我就直接这样子，然后就讲出来了，就是很很，我是一个认真的人，我不需要拐弯抹角哈、啊，你就是这样想的哦。哦，但反过来呢？啊，反过来说，哎、欸，如果对方啊，他是呃来追你的哦，那他很认真的、强大的来追你，然后呢，或者说对方。哦，的条件，然、哦、后非常非常的好。我说他家里有钱啊，学历很高啊，什么他他是医生啊，什么东西的。哎、欸，你如果没那么喜欢他，你也可能会跟他交往哦。哦，那这样会好吗？我不知道哎、欸。哦，你要自己判断。就是、说对方一直追你，认真的追你，然后你没有很喜欢他，你是要跟他在一起吗？或者说对方条件很好，超有钱的哦，富二代哦什么的啊，然后他又认真追你，啊、你会不会答应？可你不喜欢他，<笑>你会不会答应呢？我没有答案，我没有答案。哦哦，但是你可能比别人还容易发生这个现象，就是说你也不喜欢对方，你可能就跟他交往了，会有这个现象。那当然啊，不喜欢有不喜欢的问题。但是你会选择，也会有你选择的原因哦。那你就是自己要想清楚哦。那但是呢，你结婚之后啊，啊，你还真的就是一个全力守护家庭的角色，不论男女哦。那嗯，但你有一个很大的特色，就是说我这么努力，我真的很爱面子。<笑>你非常非常讲前面好像很低调哦，很谦虚，有没有？其实你非常爱面子，你非常的在意他人给你的评价，所以你特别努力。说白了就是这样，哦，说白了就是这样。你的努力就是有很大一部分是为了去。营造出别人怎么看你这件事情，好，所以呢，万一你他你你就是跟一个就是莫名其妙的人呢结婚了，或莫名其妙的人恋爱了，好，那那个人呢、欸、跟你不和，所以之后还是不会合，对不对？之后发现说，哎呀，更不和，对不对？然后那个热潮过去了。那可能就会出现说，对方可能就是很无聊，他就可能去外面啊说谎啊，或者是在里面说谎，在外面可能就啊这个交别的朋友啊，有外遇啊等等的哦、喔。那你呢就会非常的生气哦、喔，你绝对没有办法容许哦、喔、你的另外一半好、喔、说谎啊、搞外遇啊这种行为，你都非常的厌恶哦。为什么呢？这很有趣哦、喔。因为你觉得这样别人看你的时候，你会觉得丢脸每个人呢，对于这个状况的伤心都是有的，但原因不一样。但因为你会觉得很丢脸，别人就这么看我，你外遇了。我好丢脸哦！别人会怎么看我？你可能会有这样样的一个心情，所以这个心情你要去突破，然后认知清楚，然、哦、后呃，才不会说被别人的眼光给捆绑了。那当然呢，你不喜欢人家外遇也不用忍耐呀、啊，好、哦，哦，只是说我要说的事情是，哎、欸，你的心路历程可能呢是这个原因哦，好、哦，就是社会大众对你的评价是让你伤心的重要原因。好、哦，那所以呢，倒回来看，你如果不想要有这个伤心的原因呢，那我们在前面恋爱的时候，结婚之前，我们就应该要先确认你喜欢的这个人呢、啊，他有没有容易让你伤心的特质。哦，所以不是说他追你啊，你就答应了。呃，也不是说哇，那会、個、他他很有钱呢，哦、喔，而、欸、且他家世背景好好哦、喔，哎、欸，他这个学历很高，他是什么博士，哦、喔，他好有名哦、喔，这样你就你就就跟他在一起了。其实那些都不是能够长久在一起的重要的一个原因啦。哦、喔，所以你一开始如果就就选错人，那后面当然就会产生一些苦恼，而这个苦恼有可能会让你觉得说大家。看你的眼光让你很不舒服。好，那我们有这样的个性，我们在一开始就要慎选对象。好，就是慎选对象，但这也是有一个困扰，因为因为你就是一个比较容易在意大家怎么看你的人，所以你有可能有一个虚无的社会大众的形象在看你。所以，当你在择偶的时候，你有可能就是选择大众看你会觉得有面子的对象，而不是你真的喜欢或真的适合的对象。好，当然也有大众眼光觉得呃，就很肯定的角色，然后又刚好喜欢你，然后个性又跟你合，当然也是有要找要等。所以，有可能你就会牺牲你的喜好。或者说你没有探索你的喜好，你可能就只是找一些条件符合大家觉得这种虚无的社会大众觉得很棒的身份啊、权利、民生、财产这些东西。哎呀，你就符合这些条件，我就跟这个人在一起。好，但我每常看到一些社会故事啊，就是这样在一起，最后那个人就外遇了嘛，那你就哭哭这样子，就会有这个现象啦。嗯那就有这种现象啦，所以呢，呃，如果早一点的时候，我们可以选一个个性跟我们比较能沟通的人，那或许对方也比较不容易哦，最后产生让你悲伤的故事哦。所以我就要讲到这个点了上哦，其实是相互的呼应的事情。好、哦，所以你在择偶啦、谈恋爱的时候就要注意，说你你喜欢的是什么。是不是有被这种虚无的大众，然后社会观感啊影响到，好后影响到，或者说大家这个社会都觉得，然后嫁给医生好棒，你就嫁给医生，但其实你不太知道医生的生活，对医生娘来说有什么严重的影响。你只看到钱、名声的话，那是不行的。医生有时候常常都不在医生娘的身边，你能不能？忍耐或者能不能智慧的去处理这些事情哦，就是你必须要仔细去想到的一些状况哈，而且特别是台湾的医生是很辛苦的哦。好，那再来呢啊，二、哦、五你的性生活呢？哦，这个实在是我也没有办法勉强你呢，因为呢，这个二月四号出生的朋友好像不太喜欢性生活，<笑>你有这个现象吗？嘘嘘，不要说出来哦。没有啦，要说出来。不知道为什么，哦， 2月4号的朋友有可能对于这个性性性行为这件事情有一些抗拒，但我相信每个人原因是不一样的，也不是每个2月4号的人真的都会很讨厌，但是有这个现象哦，有这个可能性，而且是比较讨厌这件事情。我不知道为什么，还是你觉得这件事很丑，还是觉得很丢脸呢？我不知道哎、欸，好、哦，你可以自己找找看。如果你有这个现象的话，你可以想想看原因。你如果没有这个现象的话，你就是呃，就就是当做没听到这段。好<笑>、哦，那可是问题就是说呢，两个人是不是能够心心相印这件事很重要。那两个人在性上面如果没有办法沟通的话呢？有可能两个人的性生活就是零，那有时候就会间接的或直接的影响到两个人的心灵生活。好、哦，所以如果你真的对这个性行为这件事情哦，呃，不是那么的有兴趣，或是其实有一点讨厌哦，那你要先能够理解自己有这件事，这没有什么不对，但你要择偶的时候，你就一定要先。确认自己的一个现象，然后去找一个跟你一样也是清心寡欲的这样的一个伴侣，两个人就会心心相印了、啊。但你如果没有想到这件事，然后你发现你自己清心寡欲哦、喔，然后你找到一个他没有 head 害羞呢，就人生觉得寂寞到不行的人，那最后会变成什么呢？就是他也很不愉快，然后你也不想被强迫，然后两个人为了这件事就非常不，其实很沮丧。那最后呢？啊，最后如果因为你们结婚了，他也不能偷吃，但他怎么可能不偷吃呢？因为这不是他的个性啊。你要清心寡欲、就是你的是他想要呃每天 happy 是他的事情，所以有时候就会在这个地方产生了一些。嗯，纠葛，好、哦，那最后，这最后，如果他去外遇的话，你会觉得全世界人都在嘲笑你啊！你，呃、啊，为什么这样？我不会原谅他，我不会原谅全世界的哎、啊欸，其实说穿了，如果是这样的话，一开始就应该找一个跟你一样清心寡欲的人啊，不是吗？<笑>就像前几集的寿星哦，有一些寿星就是属于说，他就是属于。呃，这个每天呢，可能都要来来来一趴这样子的一个状态，好时空啪啪啪,啪，他是属于一种很需要每天都有亲密活动的人。那我们的建议当然就是说，那你就要先确认你自己是不是是不是像我们讲的这样。如果有的话，他很每天都要亲密活动，那就去找一个每天都也要亲密活动的人，不是很快乐吗？但往往我们不会知道自己到底是清心寡欲，还是每天喜欢呃这个亲密活动的人。亲密活动也有分哦，每天想要亲嘴嘴、天手手，跟每天都要害羞那是不一样的，不同程度的不同的亲密。所以认识自己是很重要的。你认识了自己这个方面的时候，你未来要、呃、结婚。啊，或者找一个伴侣的时候呢，才会找到一个真正适合你的人。没有一个人的特质是有错的，但你要找到自己的特质，找到一个跟你是能够相辅相成的，两个就会很。和谐，琴色，和名。这样子哦，所以呢，哦，我们的朋友也不用说勉强说哦，真的哦，那我要是不是要开始看 A 片还是怎么样？不用啊呵呵，你就没兴趣就没兴趣啊，可是你就要找一个跟你一样也没兴趣的，你们也可以在别的地方啊，有兴趣然后一起念佛啊，或者什么的也很好啊，也很好啊，对不对？哦，所以要能够先理解说我们自己的个性在这方面到底是有什么样的特色。哦，那找一个适合你的对象，哦，你就可以啊，比较呃，不会。起风波啊、哦，这样的比较稳定一点的感情生活哈、哦。那啊、呃，我们二月四号出生的人呢，啊、哦，既然是一个这么的负责任的人呢，那在工作上面也啊想必也是很顺利吧？哦，没有错、哦，你就是那种稳稳的会升迁、稳稳的会加薪啊、哦、这样的一个角色。因为呢，你在公司里面啊扮演的角色都是非常的呃努力的。好，而且你自己觉得我在工作上哦扮演很好的角色，我在工作上很努力，你对于这件事情感到非常的开心，你开心自己是一个努力工作的人，所以既然努力会让你开心，你就会更努力，那努力老板也会很开心，那你就很容易爬到某一定的这种工作上面的地位。好，那在这个呃。竞争激烈的世界里面啊，我们二月四号出生的人是努力型的啊、呃，不不太喜欢出风头，好、哦，所以呢，有时候你也不太擅长发表意见哦。那这有两个可以呃出发的地方，第一个，你可以做后勤支援的工作。就不用一直常常要发表意见。<笑>第二个，做有证照的工作啊，证照帮你说话，那你就是老子就是专业啊，对不对？哦，什么护理师啊啊，会计师啊啊，教保员啊等等的，就是你这个证照就可以帮你说很多话，那你工作又认真，然、哦、后这样子就这个都会相辅相成，好、哦。不需要像我们这种媒体人每天都要在说话这样子哦，然那你就可以找到你很适合的工作。那第三个呢，你也可以花一点心思来研究一下人要怎么表达。如果你有兴趣的话，我相信你也会做得很好哦。这就克服了自己的这个呃难关啊。不过你顺着自己的个性去。也是蛮好的，所以如果人家就跟你讲说：“哎、欸，你怎么口才很差啊？哎呦，你怎么很木讷啊？啊，怎么什么东西的哦、喔？”哎、欸，其实你不用难过，因为这就是你的特色，这就是你的魅力。你就是不是走什么口才舌灿莲花路线，不是你走的是认真努力、内敛、仔细的这种路线。好，你要有信心啊，安静的力量。是很大的，好不好？那、哦、但是呢，如果你真的就是一直都那么客气的话，你就要真的很努力的把你的那个呃你的专长啊给展现出来，你的作品呢、啊，你的努力的成果啊这些，你都把它展现出来。要不然就是有个证照，证照就是你的成果之一。好、哦，那你就不用担心被别人忽略你的努力了。因为今天出生的人，你就是很在意别人怎么看你的，可是你又不太喜欢在那边炫耀啊，那边表现啊，那些虚华的东西你又不喜欢。可是你其实很在意别人怎么看你哦，所以如果你有一个证照啊，或者有一个什么什么身份啊，哦这样子哦，哦，有个什么什么社会地位的时候，其实你也会比较安心啊。你也会比较安心一点点。好，那既然那么努力的话呢？嘿，你真的是从来都不用为钱烦恼的幸运的人哦，因为你的财运非常的稳健，虽然不见得会发大财，但是你肯定都是会慢慢的有钱起来的，所以你不用担心哦。为什么呢？因为你呃很谨慎理财。小心谨慎呵呵，小心风险，然后你也知道钱应该要怎么运用，所以呢，啊、呃，你的确哦，就是财运没有烦恼，也没有什么地方会让你财运破什么洞，没有，因为你就是一个很有安全感、让人有安全感的这样的一个角色哦，哇，很不错的一个人，对吧？哦，当然人没有完美的哦，刚刚讲到几点你要注意的事情，还是要特别来留意哦，哦。那我们呢？二月四号出生的这么稳健的一个角色，好这样的一个特质，有三个关键词跟你一起分享哦。第一个关键词呢，关于你的关键词就是要找到一个能够跟你相互支持、讲心里话的人或伙伴。他不一定是恋爱的对象哦，但如果你很幸运找到一个可以。支持你的灵魂的需求的角色，然后他告诉你的伴侣，哦，那是太棒了 ，perfect， 对不对？哈、哦，那但是呢，这个相互支持的的的感情是很重要的，可能是友情，可能是爱情，可能是亲情，哦，不管是什么，你去找到他。第二个呢，就是你是一个非常忠心的人，忠心又老实。又努力，这是你的特色。就算是有一点木讷，其实也无妨。真的，他不会这个“瑕不掩瑜”啦，“瑕不掩瑜”。比起像我们这种一直急急吹后锐锐的人，也许有更多人喜欢的是像你这样的人。然后，哦，所以要对自己有信心。然后第三个特色呢，这个特色就非常有趣哦，就是说呢，不要在心里面呢。偷偷的希望别人回报你，这种东西？你那么努力是为什么？你为什么努力就会开心呢？你是为什么开心呢？其实你心里有一个小愿望，你希望别人可以感激你，把你当回事，这是你隐藏版的愿望。但如果别人都没有把你当回事，也没有人要感谢你，也没有人要回报你的时候，你就会崩溃哦。所以呢，这个就是你要小心的事情。你为了什么而努力呢？好，这个东西等一下我们会再次的来跟你分享。好，来再次的跟你分享，比较仔细一点点。我们先来看看二月四号出生的人的前生有什么样的故事，导致我们这辈子有这样的一个呃特色呢？那当然还是要讲一下哦、喔，这个前世今生的故事是一个参考的故事，是一个假故事。可是问题是呢，它就可以让我们呢很快速的啊理解，然后也有点有趣啊，然后你又可以快速的理解说那个脉络是什么，我们的这一辈子为什么会有这些事情？这样，也许你会觉得有点像啊、呃，你这辈子的一些遇到的状况。好，那并不是说每个二月四号的人的上辈子都同一个故事哦、喔，所以不要用这个方法。在里面找我查，说哎有没有月四号生的人？不怎么可每个人都这个更，就跟你讲不是嘛。<笑>好，<笑>对啊，因为我朋我家人也跟我抗议说，哎、欸，为什么是,不是每一个人都是这个这样子？为什么每个人都都同一个前身，好奇怪。我说对啊，因为这故事是假的。谢谢。<笑>好啦，我们来听一下这个参考的故事，<笑>前世今生。当然，二月四号出生的朋友，你的前世呢是出生在西伯利亚的一个很穷的村落的小女孩。哦，你的爸爸呢就是个幕僚。西伯利亚好远哦，又好冷哦。那你爸爸呢？就是村长的幕僚啦，哦，都帮村长做事哦，也是中心的助手。所以呢，你从小啊就看着爸爸哦，怎么样来帮这个领导人做事哦。那你也就自然而然的呢，学习到了这样的一个特色。那你也很听话，我你很听话，这、就是一个特色，你很听话哦，那很贴心。听话是对的嘛，这个问题也是一个很有趣的问题。但是你很听话，人家叫你做什么你就做什么，然后你就很容易就会达到长辈啊、长官都会喜欢的状态。那你也很体贴。我们刚刚讲到了二月四号出生的朋友，就是很容易看到人跟人之间需要的东西，你就立刻会去填补，主动的帮忙。所以呢，虽然你的话不多哦，就是一个比较木讷一点的话不多的人呢。但是大家都还是注意到你了哦，别忘了这一个时候你是个小女生，哇，大家都觉得你这样子哦，安安静静的，不太说话，但是又把事做得很好，又温柔体贴哦，大家都觉得你好棒哦，都很喜欢你啊。那后来呢，长大以后呢，你就呃。在这个上辈子啊，就在爸爸妈妈的决定之下呢，哦，你也没什么意见哈、哦，因为你很听话哦，诶，就嫁给了这个村长的儿子。哦，那哇，嫁给村长儿子当然是很荣耀啊，因为毕竟那个领导人的小孩嘛，哦，那就生了小孩，那生活呢，诶，过得也还不错，虽然没有很有钱，但是只要努力工作，哦，不是就会有很好的人生吗？这样哦。那啊、呃，你就每天每天的的守护着这个家，从不抱怨，然后过着没有任何变化的一个平凡的平淡的人生。那呃，你觉得相信拥有富足而幸福的家庭是你的梦想，所以你很努力的在。赚钱啊，养家啊，打拼啊，各方面的、哦。但是到了上辈子的呃晚年的时候呢，你就发现呢、啊，你的心啊，对于变化觉得非常的害怕。哦，哎，怎么会这样子呢？怎么这事情不是我想的那样啊？哦，我我以为努力就会有收获，就会有的努力是没有收获的。哎、欸，怎么会这样子？我那么的努力，为什么没有收获？我那么努力，为什么小孩都不听话？我以为小孩会孝顺我，就果其实他没有孝顺我，而、欸、且怎么会这样子？哦，我我对这个家付出那么多，他还是有外遇，哦，就会这种现象。哦，这时候我们就要等等等等咚，赶快看一下我们这辈子要注意的事情到底是什么？好、哦。我们刚刚讲到了第三点呢、啊，我们常常心里面其实有隐藏版的，觉得说希望对方可以回报我，但是通常这种很容易付出很多的人呐、啊，照顾的无微不至的人呐、啊，都有口头禅哦、喔，就会说我不需要回报。我说这句话真的是一句自己没发现的谎话，<笑>你那么努力。到底是有什么原因吗？你把努力的照顾自己的的，先说你很努力的去照顾别人呢、啊？你照顾自己啊都没那么努力，你努力的照顾别人呢、欸，照顾着无微不至哎、欸，那你是在干嘛？其实说穿了，你心里面其实是希望别人能够回报你爱。回报你，感谢回报你，愉快。如果我没有要回报什么，我只看到家人吃我煮的菜，我都很开心。他没吃呢，那你是就不开心了呢？他吃了以后脸都没有笑，也没有说好吃，你会不会开心呢？哦，这是一个很重要的问题啊、哦。那呃，你一直在告诉自己说，我必须。要帮别人，我必须要体贴别人，我必须哦，要做什么做什么。有时候你就必须帮人家的事，包括你的家人、你的孩子、你的同事、你的另一半，所有的人都是别人，然后你就一直做这些事情。那你到底是要干嘛？其实你就是希望有回报。你说哪有？什么可能？我只是想帮他。好，那你就可以想想看，你那么关心别人，当然是很好。可是你关心别人，如果别人的反应不如你的预期，你会不会崩溃？你会不会很难过？你会不会不爽？会会的话，就表示你是有期待的。如果你都没有期待，你。弄了一个晚餐一大桌，然后或者是好像、啊、把自己打扮的很漂亮，然后呢，结果去约会啊、哦，或者说你等他们回来吃饭啊，结果呢，结果呢，他们都没有回来吃饭，就不知道为什么就进房间都没有理你哦，然后或者说你打扮的很漂亮，然后出去就这哎哎，男朋友也没什么反应哦，然后就哎、欸、默默的好像平常每一天这样的就过了哦，那你会不会很难过？会很失望，会不会有负情绪？啊，如果有，那就是表示你是有期待对方回报的，只是回报的东西是什么而已。然啊，你回报他的开心也是一种回报，对吧？好，所以呢。我们二月四号人真的是一个体贴入围又很努力的人，但是我们就要停下来看我们在努力些什么。如果你都是在为别人关心，对方真的有需要这份关心吗？或者说你就是说，哎、欸、我帮你弄啊，你就不然你这个呃这个保温杯都不会开、啊，我帮你开这样哦。对方有需要你开保温杯吗？他不会动吗？他不会自己开吗？说不行啊，他就是不会，我要帮他弄。你确定他真的不会吗？哦，就是说有时候你体贴是体贴，但有时候你会塞一些别人没有要的东西，别人不需要的什么什么什么的的好事，你硬要塞给他，可是别人都已经说他不要，或者说别人没有需要，那你硬要塞给他。就是多余的多管闲事，你说他怎么会这样子？我是为他好，我是为他好，我知道啊，呵呵但他没有需要这件事情，你做的事是多的，那会怎样？那就会浪费你的能量，浪费你自己仅有的能量去做一件别人不需要的事情，然后得到。空得到了，就是没有人感谢你，然后你又做的很累，然后你就会觉得说：“我做的很累，我就是为你们做做这样子，你们为什么？”然后他们就会说：“我没有让你做啊！”你啊啊啊啊常常这样啦，好像每一家都有这个妈妈。哎、欸，妈妈是不是都二月四号生的？<笑>所以呢，要能够理解这件事情也不太容易哦、喔。就是说体贴的人呐、啊。真是美妙，包括我自己，我都是一个非常体贴的人哦。但我最近这几年，我就会发现到，我有强迫别人呢，被我体贴的现象。对方如果没有按照我想要的方法接受我的体贴，我会很焦虑。那为什么会这样子？没有任何人是恶意的，这这是美丽的事情。为什么会这样？为什么会焦虑？后来我就发现这件事情，就是说，我太努力，太努力，想要得到一些什么。举个例，举个例来说，哦，举个例来说，朋友来我家，很好的朋友，很好很好的朋友来我家，我当然是非常快乐，他也非常快乐。可是我就会因为这样很焦虑哦，就想要说，因为是很好的朋友嘛，我当时想要给他很好的招待啊，我就会想说，啊，我要买这个给他，买那个给他，准备一些小东西。哎呀，怎么办？我家盘子不够，我要去买盘子好了。然后就。要买要三生四果没有了，朋友来不用三生四果啊、哦。我朋友喜欢吃的啊、呃，这个什么小点心，我就要去找真正好吃的小点心，我不要随便买的小点心，我要真的很好吃的小点心，就是要符合这个朋友的口味的。然后呢，要找一个适合我朋友的一个盘子，然后呢弄个三个这样，然后小小的这样子，然后泡那个茶，那个茶呢那个温度一定要。泡几分钟，然后什么温度，然后这样子，<笑>然后呢，做完这些事情以后，看到朋友就是很开心啊。但我其实已经很累了，很累了，然后要整理房子啊，什么什么的。我想要给我的朋友，嗯，五星级饭店的这样的一种，呃、嗯，招待。嗯、呃，为了感谢他来，然后为了迎接他来，我们就是这么的努力。但是弄了这些事情以后啊，我就非常非常的疲倦。然后疲倦的人呢，就特别容易焦虑哦、喔。然后我就发现我自己呢，就朋友来的时候，我就很累。<笑>我朋友就问我，你为什么要这么的累？然后累还要装嗨，因为朋友来了以后，你觉得哎呀好开心啊、哦，怎么怎么怎么？哦，然后我就会说，哎，你吃这个，你吃这个，哎，你吃那个，你吃那个，哎，你吃这个，你吃……这个。我跟你讲，这个是那个日本的什么什么东西哦，哎，那个是什么香港的那个那个的东西哦，那个这个这个……然、这个、这个嗯嗯嗯，然后然后，然后就忽发现，我为朋友这样子买了那么多美丽的食物、哦，有时候他们都只吃一点点。都没有认真吃，我泡那个茶泡了那么的努力，他们都没有认真喝，都 Q 这样就喝完了，那也没说出一朵花来，也没有说哎呀这个茶泡的真好啊，我者说哎呀这是哪里的茶怎么那么好喝？因为他们都没有问我，的时候我就会没有台词讲，因为因为。我就是很花心思在这件事情上面啊！他就要说：“哎呀，这怎么泡的？怎么泡的那么好喝？”我就说：“我跟你说，我这就是我们八十度 C， 然后怎么怎么泡了五分钟，然后怎样怎样怎样怎样，这一定要用什么什么的东西来泡，怎么怎么这样，我的用心这样子才能讲。”哎，就没有人发现，呵呵大家就咻这样就喝完了呵呵，没有人关心那杯茶呵呵，然后我就觉得好失落哦。就是做那么努力的事情，有时候也能发现的，也就一两个。那就算他发现了、喔，哦。也也不会怎样。<笑>就他嗯，这個、很好吃，但还只吃一颗，他也不会继续吃，也不会吃很多。最后都是我在吃，然后是我变胖这样。<笑>那我就觉得很。很奇怪，哪里有问题？然后我就很焦虑啊，很焦虑，我就很累。后来我就跟我的好朋友们讨论这件事情啊、喔，我就说：“哎、欸，你们来了之后，其实我都很紧张。我说：哎、欸，奇怪，怎么会这样子？我就说，因为我都要这样做，准备很多的事情，然后很怕你们就没有被招待好啊，什么什么的。就我，因为他们是我真的好朋友嘛，真的好朋友就会说：其实我们是去看你的、欸，你不准备那些，弄一白开水都也无所谓啊，我们只是去看你。”然后两个人或者一群人可以诶、哎，一起喝喝茶，什么喝喝什么随便的饮料也都无所谓，重点是能见面嘛，聊聊天，彼此还是重点。他说你如果会很累，你就不要弄啦。然后想说真的吗？我就很紧张诶、欸，我就觉得哦真的吗？可以不要弄吗？这样我也没有礼貌啊。讲，我真的是很想要让朋友们知道我是多么的关心他们，然后想要无微不至的照顾着他们。这样，但是朋友们说不用啊，你不用那么累，你不用那么累，哦，就随便的弄就好。我们只是去看你，你如果累的话就睡觉，这样不要弄这些事。然后甚至说，如果你累的话，我们不去也可以。讲啊，别别别，你们来你们来，我随便弄，我随便弄。就后来我就。慢慢的学习到了說，说哦，真正的朋友，我当然知道啦。这个我当然知道，真正的朋友不会嫌弃我，说哎呀，你这个怎么没品味啊？哎呀，你这个什么东西啊？没有，他们绝对不会做这件事的，因为他们是我的好朋友。可是我还是克制不了自己会焦虑，想要悉心照顾别人的这个现象。可是呢，哎、欸，当我悉心照顾了别人以后，我心里面其实有时候就会有一些 O S 很杂乱，就是说。哎、欸，你怎么没有吃这个啊？这个很好吃哎、欸！哎、欸欸，这个不是这样用的啦。这个你要先喝这个，再吃这个再，再再吃那个。我心里有很多规矩，你知道吗？然后，然后我心里就会变得很焦虑，说：“哎、欸，不是啦，你要先吃这个，再吃这个，不然你味道会混在一起。”这样，然后你就变得一个很很烦躁的<笑>主人。<笑>然后我后来我就自己有发现这个事情。<笑>现在虽然呢，难免还是有这个现象，不过我就是戒掉了许多。我现在就是说，啊、呃，做了一些呃有招待的行为就可以了。你为毕竟你们是来看我的嘛，那不要让大家嘴巴无聊，这样就可以了。然后有源源不绝的茶水啊、呃，可以喝啊、呃，这样就够了。然后呃，就不要让自己那么累。就是随手可得的东西，这样就好了。然、哦、后，呃，不要特别。我以前很好笑哦，我以前就会有一个客人要来，我就会跑三四个地方去准备，那那一天要给他吃的东西，<咳>找不到，<咳>找不到适合的碗盘，我就会买一套新的碗盘。<笑>你说钱太多？哎、欸，不是，<笑>就是。就是很焦虑哦，就想要把事情做得很好，这样子。但其实事实上根本就不重要，你家也不需要那么多碗盘，然后他们也不在意。就就后你买了一个专门为他买的碗盘以后，他们也没有认真在欣赏这个碗盘，我心里就会很说：“哎、欸，怎么都不认真欣赏？这是我为你买的耶，这样你不认真看两下，也没有拍照，真讨厌。”然后你心里就会有这种很多 OS 很烦躁这样子，然后我就慢慢的发现说：“哦，这样不行不行这样啊、哦。”所以我现在就是。就是待客用的，就是固定那几个碗盘，我、哦、管你是谁、啊，我就是只有这两个碗盘，你就只能用这两个，这样<笑>就不用再特别跑去买碗盘。<笑>然后呢家里有什么水果，哦啊，就就吃什么水果。<笑>但我还是会去准备啦，但是就不会像以前那么累，说我一定要啊，但我还是会有要克制啊，就是、说。啊，如果要买那个小饼干，我一定要买那一家的。可是如果要那一家的话，我就要跑到很远的地方，然后去买那一家再回来。可是我没有空跑到很远的地方去买那一家，我也没有空宅配，该怎么办呢？那我就会想了一个晚上，然后现在有进步，现在以前就会真的冲过去买，然后很累的回来。我现在就是想说，算了啦，他一点都不在意那个饼干呢。他在意的是我<笑>，我为什么要那么累，然后去买一个饼干呢？而且一点都不顺。如果很顺的话就算，像我最近买那个饼干的时候就很顺，就是刚好说，哎、欸，我们去到台南啊，然后刚好就是朋友开车。到了台南，然后到了台南以后，我就说：“哎、欸、哎、欸，有一个台南有一个卖饼干的店很有名哎。”然后我就 Google 一下，我说：“哎、欸，就在旁边哎，说只要四分钟就会到，那就是一个巧合嘛。巧合我们就下去买，哎，呦，刚好有停车位哎呦，有就下去买，下去就哇，买了一堆饼干呢，就带回家。然后带回家以后呢，哎、欸，就刚好我另外一个朋友就说：哎、欸，你你有没有在家啊？我明天去看你。然后我就说：好好好好好。”然后我就哎，就是可以直接把那个那个台南买的饼干啊，就直接就送给我后来来看我的朋友了。就是这样子的话就很不累啊，然后很随缘、很顺，这样就一切都是刚好，没有刻意。如果是我以前，我就会说：“哎，你要来哦，好好好。”我就会刻意再去买一个礼物，然后来送给他，因为他们家有小朋友嘛，就是刻意去买个礼物来送给他。那我就会很累，我觉得很累。那我现在就是顺随缘这样子，就比较克制一下自己的能量，不要乱用<笑>体力，不要乱用。好，这是我生病以来最大的一个行为模式的改变。但我的心里面还是会有一些躁动，就说、哦、好想要买。买那个什么和什么来给他吃，或者买什么来照顾人家，我心里还是有，但我行为上现在已经，嗯，比较少做出来了。那剩下就是心里怎么去慢慢的调试，不会忽然没有了，因为这是我们的个性，不会忽然之间，嗯、呃，都没有这个念头啊、呃，这是不可能的。我们可能一辈子都有这个想要去付出努力的念头，但我们要做的事情就是什么呢？呃，转念，那转念也不会虚无就转了。转念可能只要一秒钟，可是行为跟呃你的思考的调整会需要很长的日子，所以我也不会觉得说我转念了，但我就会做得到没有啊？我还是要克制自己，不要做出东市买骏马，西市买鞍鞯的行为。我光克制这个行为，可能要花三天的时间。去说服自己说，其实你朋友并不在意那个饼干，你不用特别跑去远远的地方买那个饼干，然后他只吃一片，他就不在意，他在意的是你这样，我就要一直这样跟自己说话。所以呢，我这一段呢，就是特别要留给二月四号的人来听的。<笑>不管你什么时候听到这一段，哦，二月四号的朋友，很重要的人生课题，不管你几岁。当你学会爱自己的时候，对方就会开心起来。什么意思？就是你旁边真的爱你的人，真的关心你的人。绝对是你知道怎么疼惜自己，你不要那么累，不用做那些多余的事情，不要一直关心别人也没关系。你能够把这些能量，好、哦，不要那么累。他说啊、哦，可是我今天好累，我想睡觉啊，你就去睡觉哦。你把自己顾好，你爱自己的时候，你旁边身边的人就会感觉到快乐。你爱你自己。不要把力量花在别人身上，关心别人，做那些什么家事、什么东西的，你不要做这个事情。你把时间花在爱自己，把体力花在爱自己的时候，你爱自己的时候，你不累的时候，你快乐很怪，旁边人都会觉得被爱。你很努力的。做出一些爱他们的行为，呵护啊什么的啊，什么都帮他做啊，然后很累，反而他们不会感觉到你爱他们。这件事很奥妙，或者说他们会知道你爱他们，但他们很痛苦，因为你很痛苦，因为你看起来很累，然后呢？你一边做这些事，一边嘴里还碎念：“哎呀，你回来，我好累哦、喔，弄年夜饭给你们吃，什么什么的。”哦，你知道我今天多累，还要做这些菜给你们吃，好累，好累，要累。好多过年的时候，很多妈妈都会这样子，我不，我也不知道为什么要这样子，但是他们就是这样子。然后我就在想，哦，有可能就是这种现象，就是说。你必须要透过刷存在感这件事情呢，来去证明说，我真的爱你们呐、啊！你们一定要感觉到爱哦，知道吗？妈妈可是很爱你们的，你们感觉到爱了吗？<笑>对方可能只感觉到妈妈在逼我，妈妈很烦妈妈怎么这样子？哈，妈妈累怎么不去睡啊？我们吃泡面就好了啊！你干嘛要弄那么多菜啊？就是、呃、可能小孩是这样想的。妈妈太累了，一直骂我们，一直念，一直念，一直念。小孩其实感觉不到你爱他们哎，你反而跑去睡觉，说：“哎呀，不好意思哦，妈妈真的很累，我妈妈要去睡觉，你们自己吃泡面哦。”我们就是说好。哦，然后就去睡觉。妈妈睡醒了，好甜美的样子，笑眯眯。我们反而感觉到爱了，说啊，妈妈好爱我们，她对我们笑。这实在太奥妙了，我一定要在这边给你分享一下下。不然你什么时候才会听到啊，但是有缘就会听到了嘛，对不对？啊、哦，我也不求你的回报，<笑>有缘就会听到了。当你爱自己的时候。你的旁边的人就会感觉到被爱，被你爱，但你并没有花力气在他们的身上，你把力气放在自己的身上，好好照顾自己，好好睡觉，好好休息，你就会愉快起来，你笑眯眯了，你就不会碎念了，你也不会情绪勒索别人说，哎、我做的你们怎么都不吃啊，我做的很累，你们怎么都不吃啊，你们都不回来呀、啊，这样的当你开始叨念跟怨怼的事情跑出来的时候，对方是感觉不到你爱他，这跟你事与愿违。你是多么的希望去证明，去让他们感觉到你是爱他们的，但因为你太累，你太累了，他们反而是感觉不到的。这实在太奇妙了。所以呢，一定要。认真的分享，二月四号的朋友或任何的朋友，把自己爱好，就是爱旁边的人最大的证明。好，所以好好爱自己吧。虽然你可能会害怕说，啊、真的吗？这样子他们会爱我吗？我觉得这样会不会是一个不负责任的妈妈？不负责任，妈妈家人过年让孩子吃泡面？不会，不会，我跟你讲，我们还会比较喜欢吃泡面跟麦当劳耶，<笑>对不对？你又不是婴儿，他就是我们家都四十几岁的小孩了，那还不会自己找东西吃嘛。我们在隔壁还是 Seven Eleven 呢，对不对？<笑>我们更期待的是一个睡饱的妈妈，而、啊、不是。累的要死，还在那边弄菜给我们吃，的。妈妈。虽然菜真的很好吃啦，但因为一直被念，我们也觉得很烦，有时候就忘记谢谢妈妈这样子了。但我今年哦、喔，有有学会，就是说，虽然当场哦忘记了，因为被念啊，就说哇你怎样就跳眉毛什么什么的这样哈、喔、啊，我们就会觉得说，我们没有要叫你弄，我们自己叫披萨就好啦。超不体贴的小孩，对不<笑>对？对我知道每个小孩都会这样子，我懂啊。那但我今年有一个特别，就是说，虽然我在当场的时候还是一副吊儿浪当的样子了，啊，可是我隔天早上醒来以后就觉得说，嗯，人家妈妈还是有做好好吃的菜啊给我们吃啊，我很珍惜，因为很久没有吃到妈妈做的菜。然后，哎，老实说以后。这辈子还能多吃几次他的菜也是幸福的，然后我就还是有传那个，虽然住在一起哦，还是会害羞嘛，我们就会传那个烂眼简讯，就传给我妈说：“妈妈，谢谢你做菜给我吃，好好吃哦。”这样，爱心，这样子，妈妈就会有点开心，这样也许他就是想要得到这些，嗯。鼓励的话、赞美的话、感谢的话，但有时候我们自己哦，太亲密的、太亲密的人，就是忘记感谢人家，或者说当场气氛不好就就没讲了。其实我们是很感谢的，所以也许你不是二月四号，也许你是二月四号，不管怎么样，嗯。也许你会跟我遇到类似的心路历程，跟一些生活的状况。我只能说，我们自己也要换位思考。就是说，虽然呢、啊，我们理解了说长辈或者是身边人可能就是有这种很想要被鼓励的心情，我们为何不去鼓励他呢？我们为什么都陷入顶嘴的状态呢？当他说“我就甜嘞，我就甜嘞”。哦，就听没啊，这样哈、哦。<笑>我们除了叫他说“按、啊、摩你卖走嘛”，这样他说我很累，我很累，我很累，然后我们就觉得很烦，我们就会顶嘴就说“不然不要做啊，我们沒,没有叫你做”。这个逻辑是很合啦，可是其实他他不要我们说这个话，<笑>他可能就是要我们说“谢谢妈妈，谢谢爸爸”。真的很辛苦你们，谢谢你们，我好需要哦，这样，呵呵好好吃哦，这样，呃、嗯，这些话他们就嗯很爽这样哦，哎、欸欸，可是我们就是讲不出这种话来，呵呵呵所以他们就会一直很很寂寞哦。那当然，我们在今天的节目里面呢，就是要劝告二月四号的朋友，不要落入这个窠臼，不要落入一个我一定要你感谢我，我一定要你回报。啊！我一定要你知道我爱你啊，而疯狂努力。不要，我们不要这样子，不要不要，我们努力就是努力我们自己的事就好了。有余裕再去啊小弄一下别人，帮帮别人这样就可以了。好、啊，但是换一个角度来看，今天我们遇到的人，如果是那个嗯、啊、一直照顾着我们、体贴过分的人，我们要怎么应对这个人？那我的方法就是浮夸的感谢他<笑>，当场没做到，后面赶快补。像像有赖啊，有什么什么打字的啊，比较不会害羞，你就浮夸的给他贴图啊，浮夸的感谢他为你做的这些事情。好，他会慢慢的比较有自信心，有时候是没自信心，有时候就是每次做什么。你们都没有反应，他就越来越枯萎。当他一个人没有自信心的时候他就会做出更浮夸的、更多让自己疲倦的、体贴入微的举动，来牺牲自己，证明我是爱你们的。你们应该要给我鼓励吧？就你们还是没有，因为他会累，然后又开始睡念这样子，然后。我们就不会抓到重点，我们就说重点会抓住，重点是抓说，那你不要做就好我们没有叫你做这样。重点是他想要听你感谢他啦，讲一些肉麻兮兮的话淹没他们吧，这样。<笑>那一个能会问我说，为什么要让他称心如意？也不是。第一个是你耳根会比较清净一点，然后第二个是说这个人跟你是什么关系。今天如果他只是我同事啊，或者什么路人啊，或者是什么普通朋友，我是甚至是我好朋友，如果对我做这种行为，我就会直接制止他。如果他再降下去哦，一直过对我太体贴，然后要我感谢他，要不然他就不得活这样子的话，我就会跟他切断关系。我就是一个很无情的人。因为我觉得你干扰我的生活了，我不想被你的情绪绑架。你就算哭喊呢，我也不会再回头。这样子，<笑>我是很残酷啊。不过，如果他真的是我妈或我小孩，或这种无法切割的呵呵亲密的家人呢，或我爸、啊、什么这类的人的话呢？那我就必须得去面对这个问题，去处理这个问题，去做一些学习，让自己成长。嗯，小孩要懂得成长嘛。我们成长起来以后，呃，学会很多知识以后，当然就是用在爸爸妈妈或家人的身上。他们养我们的时候并没有空啊、呃，去学习这么多呃的知识，啊、呃，什么什么心理学，什么情绪勒索，什么霸凌。什么东西的，其实他们都不懂啦。那如果我们今天有缘，可以比较多能够学习到这些知识，呃，理解我们自己受过的伤，啊、呃，如果能够的话，如果有余裕的话，我们当然是可以多做一点点事情，让这个事情比较圆滑一点点。我就圆滑一点点这样子，好，所以我会愿意啊。呃补充一些爱的能量跟感谢的浮夸的语言，浮夸很重要，浮夸这样，<笑>然后幼稚的浮夸的爱的言语，去啊与与关心我的这个长辈们互动，但、就是我是有啊嗯、呃呃、努刻意努力这件事情，要用力做这件事情，因为嗯。呃因为时间在倒数计时，每个人的生命都只会变短。你把那个时间放的清楚一点来看的话，你会发现很多的事情的先后顺序会不一样，会被调整。如果你是那个被人照顾的很细腻，然后你觉得很厌倦的人。我也同理你的厌倦，因为我也会。可是，可是，如果你把时间算进去的话，你就会发现你没有多少次可以厌倦了。看，我就是中年人的呵呵激动呵呵。反过来说。如果你是一个那一个对别人很体贴、做很多帮别人做的事情的人，你也要算算自己还有多少时间。你的时间也在倒数计时，你要花多少时间在别人身上啊？花点时间在自己身上啊，让自己健康、快乐、漂亮啊，舒舒服服、爽爽的过啊。人生苦短呐、啊，没有多少年呢、啊，可以让你这样挥霍在别人的身上啊。为自己活啦，买衣服给自己穿呐、啊，真的不要一直买小孩给买衣服给小孩穿，一直帮别人买衣服，有什么必要吗？他又不缺衣服。<笑>你自己自己穿的好不好？<笑>买衣服给自己穿好不好？实在一点，<笑>真的就把时间算进去，你会发现答案很不同，很不同。好啦，今天你们干嘛？真心话大爆发这样哈、喔。然后我们二月四号的出生的好朋友，祝你生日快乐哈、喔！一样就是刚刚讲了很多话，然后啊、呃，就这样吧。<笑>当你懂得爱自己的时候，呃、爱自己的这个动作就能够让你身边的人感觉到被爱。我觉得这句话真的太棒了，给自己拍,拍手。OK， <笑>好啦，下次见哦。